Hostia Cultura y Ratia, el Grupo Bodevil, acompañado por nuestro técnico de sonido Telmo Trenor, presenta... Una obra de Isaac Emanuelovich Babel, escritor soviético. Nació en Odessa, Rusia, 1894, y falleció en Moscú en 1940. De origen judío, pertenecía a la generación de escritores surgidos de la Revolución de Octubre. Sus relatos, de gran maestría literaria, beben de la literatura francesa, en especial del naturalismo. Shabus Naimu, de Isaac Babel. Y hubo tarde y mañana, quinto día. Y hubo tarde y mañana, día sexto. El sexto día, en la noche del viernes, hay que rezar. Después de la oración, a recorrer el pueblo con capucha de fiesta para regresar a casa a la hora de cenar. En casa del judío se bebe una copa de vodka y kugel con pasas. Después de la cena, se vuelve alegre. Cuenta a su mujer anécdotas. Después se queda dormido con un ojo cerrado y la boca abierta. Mientras él duerme, en la cocina, Gapka escucha música. Se le antoja que del pueblo ha venido el violinista ciego y se ha puesto a tocar al pie de la ventana. Es lo que hacen todos los judíos. Mas no todos los judíos son Gershele. Por eso es famoso en todo Ostropol, en todo Berdichev y en todo Viljuisk Kugel. Gershele festejaba uno de cada seis viernes. Las demás noches, él y su familia las pasaban a oscuras y tiritando de frío. Los niños lloraban. La mujer le lanzaba reproches. Cada uno pesaba como un guijarro. Gershele le respondía en verso. Una vez, así dicen, Gershele quiso ser previsor. El miércoles fue a la feria a ganar dinero para el viernes. Donde hay feria hay un pan kugel. A cada pan le rondan 10 judíos. A 10 judíos no les sacas ni 3 céntimos. Escucharon los chistes de Gershele, pero a la hora de pagar, todos ellos habían salido de casa. Gershele volvió a casa con la barriga más vacía que un instrumento de viento. ¿Has ganado algo? He ganado la gloria eterna. Ricos y pobres me lo prometieron. La mujer de Gershele tenía solo diez dedos. Los iba doblando uno por uno. Su voz retumbaba como el trueno en la montaña. Todas las mujeres tienen un marido como Dios manda. El mío alimenta a su mujer con chistes. Quiera Dios que para el año nuevo le dé una parálisis a la lengua, a las manos 
y a los pies. Amén. En cada ventana arden cirios y parece que en las casas queman encinas. Mis velas son delgadas como cerillas y el humo que sueltan sube al cielo. El pan blanco ya ha madurado para todos, pero mi marido me trae la leña húmeda como la trenza recién lavada. Gershele no rechistó. ¿Para qué atizar el fuego que arde bien? Eso, lo primero. ¿Y qué se puede objetar a la esposa gruñona que tiene razón? Eso, lo segundo. Pasó el tiempo y la mujer se cansó de gritar. Gershele se retiró, tumbóse en la cama y se puso a pensar. ¿Por qué no voy a ver al rabino Borugil? Como es notorio, el rabino Borugil padecía de melancolía negra y el mejor remedio era la palabra de Gershele. ¿Por qué no voy a ver al rabino Borugil? Los monaguillos del Zadig me dan los huesos y se quedan con la carne. Así es, mejor la carne que los huesos y mejor los huesos que el aire. Iremos a ver al rabino Borugil. Gershele se levantó y se dispuso a aparejar. El caballo le lanzó una mirada severa y triste. Bueno, Gersele, ayer no me diste avena. Anteayer no me diste avena. Hoy estoy en ayunas. Si mañana tampoco me das avena, me veré obligado a recapacitar sobre mi vida. Gersele no resistió la mirada atenta. Bajó la vista y acarició los labios suaves del caballo. Después... Suspiró tan fuerte que el caballo se hizo cargo de todo. Y Gershele decidió... Voy a ir al rabino Brugil a pie. El sol estaba muy alto cuando Gershele emprendió la marcha. El camino caliente corría delante de él. Puelles blancos arrastraban lentas carretas con heno oloroso. Los campesinos iban sobre las altas cargas con los pies colgados y blandían largos látigos. El cielo era azul y los látigos negros. Cuando llevaba recorrida una parte del camino, unas cinco verstas, Gershele llegó a un bosque. El sol ya se largaba de su sitio. En el cielo prendían suaves incendios. Niñas descalzas traían las vacas del prado. Cada vaca mecía una ubre rosácea, cargada de leche. En el bosque, Gershele se sumergió en el frescor, en la penumbra silenciosa. Las hojas verdes se inclinaban unas hacia otras, se acariciaban con las manos planas, murmuraban muy bajito allá en lo alto y retornaban a su sitio, susurrando y temblando. Gershele no prestaba oído al murmullo. En la panza le tocaba una orquesta tan grande como la de un baile del conde Potocki. Aún tenía que recorrer un largo camino. Desde los costados de la tierra, una ligera penumbra llegaba presurosa, se cerraba sobre la cabeza de Gershele y se desparramaba por el suelo. Inmóviles faroles se encendieron en el firmamento. La tierra quedó callada. 
anochecía cuando Gersele llegó a una venta. En la pequeña ventana ardía una luz. En un cuarto caliente, junto a la ventana, estaba la dueña, Zelda, y cosía pañales. Tenía un barrigón como un para alumbrar trillizos. Gersele observó la menuda carita roja con ojos azules de la mujer y la saludó. Eh, ¿Podría parar aquí, señora? Sí, sí. Gersele se sentó. Las aletas de su nariz se hincharon como fuelle de herrero. Un fuego cálido brillaba en el horno. En una gran cazuela, el agua hervía y cubría con la espuma blancos ravioles. Una gallina rolliza flotaba en un caldo dorado. El horno desprendía un olorcito a tarta con pasas. Sentado en un banco, Gershele se retorcía como la parturienta antes de dar a luz. En un instante, en su cabeza, maduraron más planes que esposas tuvo el rey Salomón. La habitación estaba en silencio, el agua hervía y la gallina se mecía en las olas doradas. ¿Dónde está su marido, señora? Mi marido ha ido a pagar la renta al señor. La mujer volvió a callar. Sus ojos infantiles quedaron en blanco. De pronto dijo... Estoy a la ventana y pensando... Quiero hacerle una pregunta, señor judío. Usted debe andar mucho por el mundo. Estudió con el Rebe, conoce nuestra vida. Diga, señor judío, ¿vendrá pronto Sabus Nagmu? Ya, ya, eh, la pregunta tiene miga. De todo hay en la viña del señor. Se lo pregunto porque mi marido prometió que iríamos a ver a mi madre cuando llegue Sabus Nagmu. Te compraré un vestido y una peluca y pediremos al rabino, Motalemí, que nos nazca un hijo y, y no una hija. Todo eso cuando llegue Sabus Nagmu. Parece que es un hombre de otro mundo. Dice usted bien, señora. Fue Dios el que puso en sus labios tales palabras. Usted tendrá un hijo y una hija. Sabus Nahmu, soy yo, señora. Los pañales rodaron de las rodillas de Zelda. Ella se incorporó y golpeó su pequeña cabecita contra la viga del techo, porque Zelda era alta y gorda, roja y joven. Sus pechos, subidos, parecían dos sacas repletas de trigo. Sus ojos azules se abrieron como los de un niño. Yo soy Sabus Nahmu. Ya llevo andando un mes y pico, señora, ayudando a la gente. Del cielo a la tierra hay un gran trecho. He desgastado las botas y aquí le traigo un saludo de todos los suyos. Oh, de la tía Pesia del padre y, y de la tía Golda. ¿Acaso, acaso los conoce usted? ¿Y quién no los conoce? Estuve hablando con ellos como con usted ahora. Oh, ¿y qué tal se vive por allí? Preguntó la dueña cruzando sobre el vientre los dedos temblones. Mal, 
Querida, puede tener un hombre muerto. Allí de fiestas, nada. Los ojos de la dueña se llenaron de lágrimas. Hay allí frío, frío y hambre. Eh, comí como los ángeles. En el otro mundo nadie tiene derecho a comer más que los ángeles. ¿Qué puede necesitar un ángel? Con un trago de agua ya tiene bastante. En cien años usted no verá allí ni una copa de aguardiente. Oh, pobre padrecito. En Pascua se conforma con una taza. Un muñuelo le basta para todo el día. ¡Pobre, pobre tía Pesia! Yo mismo paso hambre. Profirió Gersele recostando la cabeza y por su nariz rodó una lágrima que fue a perderse en la barba. No tengo más remedio que callarme. Allí estoy considerado de la casa. A Gersele no le dio tiempo a terminar la frase. Pisando con sus pies gordos, la dueña se acercaba apresuradamente a él. Platos, fuentes, vasos, botellas. Y cuando Gersele se puso a comer, la mujer se dio cuenta de que era un hombre del otro mundo. Para empezar, Gersele comió hígado picado con rodajas de cebolla, rociado con una grasa transparente. Se tomó una copa de vodka señorial. En el vodka nadaban unas cortezas de naranja. Después comió pescado, mezcló la aromática ujá con patata blanda y apiló en el borde del plato medio tarro de rábano picante, de un rábano que haría llorar a cinco panes con sus monetes y sus caftanes. Después del pescado, Gersele dio su merecido a la gallina y comió sopa caliente con gotas de grasa flotando. Los ravioles, que nadaban en mantequilla derretida, saltaban a la boca de Gersele como salta la liebre que escapa del cazador. De más está contar lo que le ocurrió a la tarta. ¿Qué le iba a ocurrir si Gersele se tiraba años sin ver una tarta? Acabada la cena, la dueña enfardó las cosas que, por mediación de Gersele, mandaría al otro mundo, al padre, a la tía Golda y a la tía Pesia. Al padre le puso un talet nuevo, una garrafa de kirsch, un tarro de dulce de frambuesa y una saca de tabaco. Para la tía Pesia mandó calcetines grises calientes. Y a la tía Goldia le envió una vieja peluca, una peineta grande y un devocionario. Además, suministró a Gershele botas, una hogaza de pan, torreznos y una moneda de plata. Saludos, señor Sabuz Nahmoun. Muchos recuerdos a todos. Si no, espere un poco. Mi marido está al llegar. No, no, no puedo esperar. Llevo prisa. Eh, ¿Cree que es usted sola? En el bosque oscuro dormían los árboles, dormían los pájaros, dormían las hojas verdes. Las empalidecidas estrellas que nos custodian se durmieron en el cielo. A la versta de camino, Gersele se detuvo rendido, tiró la carga al suelo, se sentó sobre ella 
y comenzó a razonar consigo mismo. Ten presente, Gersine, que en el mundo hay muchos imbéciles. La ventera es tonta. Pero puede ser que su marido sea un hombre listo, de puños grandes, carrillos gordos y látigo largo. Si regresa a casa y te echa mano en el bosque, ¡uy! Gersele no se detuvo a buscar la respuesta. Enterró inmediatamente el fardo y puso una señal para después hallar pronto el lugar secreto. Echó a correr al otro extremo del bosque, se desnudó por completo, abrazó el tronco de un árbol y se puso a esperar. No duró mucho la espera. Al amanecer, Gersele escuchó el silbido de un látigo, el chasquido de unos labios y el trote de un caballo. Era el ventero que andaba persiguiendo al señor Shabuz Naimu. Cuando llegó hasta el sitio en que Gershel estaba desnudo y abrazado a un árbol, el ventero detuvo al caballo y puso la cara de tonto que pondría un monje al ver al diablo. ¿Qué hace usted aquí? Soy hombre del otro mundo. Me robaron, me quitaron documentos importantes que llevaba al rabino Brujil. Oh, sé quién le robó. Yo también tengo con él cuentas pendientes. ¿Por qué camino se ha ido? No sabría decirle el camino. Si quiere, déjeme el caballo y le alcanzaré en un dos por tres. Espéreme aquí, ¿eh? desnúdese, eh, póngase bajo el árbol y aguántelo bien hasta mi regreso. Es un árbol sagrado y en nuestro mundo muchas cosas se apoyan en él. Gershele no necesitó mucho tiempo para descubrir de qué pie cojeaba aquel hombre. Comprendió enseguida que marido y mujer eran tal para cual. Así pues, el ventero se desnudó y se arrimó al árbol. Gershele subió al carro y arrancó. Desenterró sus cosas, las echó al carro y las llevó al lindero del bosque. Y Gershele cargó el fardo a la espalda, soltó el caballo y echó a andar por el camino que llevaba recto a casa del santo rabino Borúgil. Ya había amanecido. Cantaban los pájaros con los ojos cerrados. El caballo del ventero, cabizbajo, arrastró el carro hasta donde había dejado a su dueño. Este Esperaba arrimadito al árbol, desnudo bajo los rayos del sol. El ventero tenía frío y continuamente cambiaba de pie. Intervenido, narrador Alex Subijana, Gersele Fernando Viquerajauregui, mujer de Gersele Isabel Aguirre Zabala, Ezaldía Coro Vicandi, Ventero y poniendo voz al caballo, Jesús Mario Gueta. Hasta el próximo programa.